0: Amparo, Amparo Parra, Parra Mosquera La señora de las noticias ay, ay, ay,
1: ay, ay, Qué bonita es esta vida. de una vez no vuelvas por aquí mucho yo te imploré hasta que al final decidí más bien Le tengo lo no que rogar. Vete, pate a una mujer. Vete y no vuelvas jamás. Llévate todos tus chiros que ya no los quiero volverme a mirar. Vete que seas muy feliz. Si es que feliz podrás ser. 8 de
2: la mañana, un minuto. la mi gente. Muy, pero muy buenos días. Hoy es viernes 18 de febrero. Tenemos 21 grados de temperatura. Cielo parcialmente soleado. Como siempre, don Agnú Potero en la edición y musicalización de este, su programa Hola, mi gente. usted sí fue que se nos cayó la llamada o estamos al aire, pero no tengo retorno, no tengo retorno. Bueno, ahí ya. A ver, ¿me regala retorno, por favor? Bueno, ahí sí. Les decía a los oyentes de Hola, mi gente, que tengan el, feliz, el mejor de los días. Hoy es viernes 18 de febrero. La noticia política del día en el país tiene que ver con la renuncia a la vicepresidencia de la, la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Fernández de la periodista Paola Ochoa, ya que por motivos personales tuvo que renunciar a su postulación. Así lo expresó a través de un comunicado de prensa que pues fue primicia de la FM, porque a todos hay que darle ese crédito donde a su vez afirma que se ha hecho pública la crisis matrimonial que está viviendo con su esposo Juan Ricardo Ortega. Recordemos que Juan Ricardo Ortega también es un hombre de vida pública durante varios años, fue director de la DIAN. Debido a esto, pues se empezaron a existir especulaciones que han afectado la salud mental de sus cuatro hijos y de la suya propia. Dice, abro comillas, es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña asegura en su carta. Sin embargo, le desea al precandidato suerte en la campaña electoral que tiene por delante. Dice, le agradezco la confianza por haberme seleccionado como su compañera de fórmula, un honor que no esperaba. Además, dice que le desea también la mejor de las suertes y todos los éxitos en esta contienda electoral que tiene por delante. Cabe recordar que Hernández le había ofrecido esta posición a grandes empresarios como Arturo Calle, como a Mario Hernández, a Beatriz Hernández, presidenta de Credit Waffer. Lo cierto es que las campañas políticas están amenazadas en el país. Mira, Ayer sacaron a Gorretazos de una universidad de Pereira al precandidato Sergio Fajardo. No, pues, eh, la, la renuncia de la Ochoa pues, opacó un poco la información que... Entregada en los medios de comunicación sobre lo que le pasó al precandidato Sergio Fajardo. Eh, hay amenazas, hay vaciadas, como la del de el, el vicepresidente Germán Bargalleras, a su pupilo que encabeza el Senado de la República, David Luna, por haber dicho que él iba a participar en esta contienda electoral como, preside, como, como candidato a la presidencia de la República. La otra vaciada, que le pegó Alexander López a Royce Barreras, que dijo: No joda más, tú no eres el dueño del palto eh, histórico. En fin, el señor Bolívar, el, el, el senador Gustavo Bolívar, enviándole mensajes estigmatizantes a la periodista Darcy Quinn. En fin, esto es una cosa que yo creería que el país no esperaba. Y que en la región amenazas van, amenazas vienen. Ayer se hablaba precisamente de amenazas en contra de la familia de la señora Toledo, que ella pues fue la que participó en este entramado de corrupción con su esposo y ahora pues ella denunció que le están amenazando a sus hijas y que pues este esta situación también preocupa en la región. ¿Qué hacemos? Ya? ¿Qué hacemos para que el país vuelva a tener esa paz, esa tranquilidad, ese deseo de, 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 de participar en una contienda electoral sin agravios, sin agresiones. Estamos en un país donde la economía creció más de del 10%, entonces, ¿qué esperamos? ¿Sí? Eh, sí, hay dificultades en muchos hogares, la pandemia afectó a todos los hogares del mundo, pero no podemos meter la cabeza ahí y quedarnos en el, la pandemia. Tenemos que sacarla y salir adelante. Y yo hablo de los santandereanos que son unos berracos eh, aguerridos, que no le temen a nada, que se han levantado de cosas peores. Entonces, eh, esta tensión está igual a la de Ucrania eh, con, con Rusia, porque todo el mundo está a ver cómo está la defensiva. Y si alguien eh, tiene eh, interés por ayudar a un candidato, entonces los otros le caen encima. Esto no puede seguir siendo así. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Voy a una pausa y ya regresamos.
3: Bienvenidos a su concurso. Si sí lo tiro, me lo
1: tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego
0: Campesina Santanderiana, eres mi flor de ronero. por tu amor yo vivo
2: loco, si no me besas me muero. Ocho muero, de la mañana, siete minutos, don Fotero, gracias por esa música, esa hermosa música del cancionero andino colombiano, Campesina santandereana. Aquí nos entrega Vanguardia en su primera página, dice que el presidente de la República, Iván Duque, estará hacia las 10 de la mañana en la ciudad de Barranca Bermeja en conmemoración de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja tendrá pues invitados especiales de acuerdo con voceros de Ecopetrol se harán presentes en el distrito de Barranca Bermeja el presidente Iván Duque, eh, el ministro de Minas, los miembros de la Junta Directiva y el gerente de la petrolera, el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, el alcalde del distrital Alfonso Eljas, autoridades del Ministerio Público, gremios de Barranca Bermeja, directorio de universidades y empresarios que estarán desde las 10 y 30 de la mañana en el Club Miramar donde se iniciará este acto conmemorativo en el que se anunciarán las inversiones de copetrol en el en el Magdalena Medio y donde se tratará el tema de la transformación energética que realiza la estatal petrolera hacia el manejo de energías limpias. Esto va a ocurrir en el distrito especial de Barranca Bermeja. Son, a esta hora, 8 de la mañana, 9 minutos, las 8 de la mañana, 9 minutos, y como siempre cerramos este espacio informativo de la semana con espiritualidad, porque aquí los invito a que escuchemos el mensaje del Padre Sazal.
4: Marcos 8 del 27 al 33, reconocerte en vos. Lo primero que vemos es autenticidad. Vamos a ver que no es lo mismo ser auténtico que ser rebelde Porque la persona auténtica tiene algunas características Y la primordial, la esencial, es que uno se centra en sí Y sabe qué es lo que quiere y quién es Puedes escuchar lo que la gente diga y hable de vos Eso es obvio y es normal Pero lo que verdaderamente importa es que sepas vos quién sos Eso te permite ser libre y claro con los demás Al estilo de Jesús Pues Él sabe cuál es su misión y sabe quién es sabe los riesgos, pero los asume y deja en claro a quienes los rodean por dónde va su caminar deja en claro lo que él no es y deja en claro lo que él es es a esta autenticidad a la que vos y yo debemos llegar porque está unida a la madurez el poder transmitir ideas claras de lo que somos, de lo que podemos y de lo que no podemos. Ser auténtico es saber quién sos, mostrarte cómo sos y que no te manipulen, que otros no te lleven a un campo a cual no querés o al campo que no sos. Pero también vemos rebelde que es distinto a una persona auténtica, ya que el rebelde no cumple con lo que se le pide, no porque no lo quiera, sino más bien para enfrentar al que le pide, es romper leyes que afectan a los demás ...pero no tienen claro qué quiere y por qué lo quiere. Es chocar por chocar, pero también es una victimización. Victimizarse por victimizarse. El rebelde escucha la demanda, escucha al otro y lo que piensa... ...pero no se escucha así, distinto del que es auténtico. ¿Vos sos una persona auténtica o sos una persona rebelde? ¿Te acusan por ser rebelde por mostrarte como sos... ...o porque hay algo que no te agrada o no querés pero no crees porque vos sabes que no es lo tuyo, no te conviene ahí es auténtico ahora si no, porque te cae mal este tipo porque bueno, para hacer la contra, ahí cambia pero también entra lo que es asumir. Y Jesús asume su realidad y plantea su camino. Le dice, muchachos, yo voy a la cruz. Él deja en claro dónde va y quién es. Pero deja en claro que su mirada está en el Padre. Y lo que el Padre Dios le pide, eso lo asume. Lo que sucede a su alrededor es un conocer la realidad y asumirla. si sí, esto me va a pasar, pero su mirada está en el Padre. Lo que el Padre Dios le pide. Hoy vos asumí la misión que Dios te puso en tu vida. Y no dejes que los comentarios te distraigan de la misión que vos tenés en este mundo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho.
2: Gracias, Padre. Lo mismo, 8 de la mañana 12 minutos. Eh, Metrolínea informa a los usuarios que hoy no se contará con el punto de vacunación en la estación Provincia Occidental. Los invita a, escuchar, a estar atentos en las redes sociales del Sistema Integrado de Transporte Masivo para que conozcan cuándo retorna este servicio o cuándo retornará. El Ministerio de Salud informó que se han aplicado en el país cerca de 76 millones de vacunas contra la COVID-19. 8 de la mañana, 12 minutos, una pausa y ya regresamos. Atención,
1: noticia de última hora. En paz una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente.
0: Descansando, nunca me dijiste cómo,
2: tampoco me has dicho cuándo. 8 de la mañana, pero 13 me minutos. Claro, me gustaría dejarlo dar todo el tema, pero por el mismo pues, espacio que tengo de 25 minutos, no podemos. Para tuviera una hora, hora y media para poder compartir más con nuestros oyentes. Bueno, después, y a partir de este sábado 19 de febrero hasta el viernes 5 de marzo, óigase bien. Los 2 millones de hogares beneficiarios de la devolución de la devolución de el IVA, del IVA también disponibles para la primera transferencia del 2022. Esto corresponde al séptimo ciclo de pagos del programa que es administrado por Prosperidad Social. El Gobierno Nacional des destinó más de 177 mil millones de pesos para este giro. La directora de la Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, dijo que han logrado aumentar esa transferencia monetaria eh, bimestral a 80 mil pesos para cada hogar. Se calcula atendiendo el valor de la unidad de valor tributario UVT fijado mediante resolución del 25 de noviembre del 2021 de la DIAN. El programa realizó... En enero pasado, el proceso de selección y contratación del operador de pagos para este año a través de la entidad Colombia Compra Eficiente fue seleccionada Supergiros, que cuenta con una red aliada de más de mil puntos a nivel nacional y llega a todos los municipios del país. Así que a partir de mañana, los beneficiarios de la devolución del IVA podrán estar muy pendientes porque esta, este pago va... ...hasta el 5 de marzo. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Angélica Alcaraz, oiga, sería en la que dejamos de última onda, Lufo. Es la coordinadora del programa de atención integral de personas mayores, pues adultos mayores, súper invitados... ...a inscribirse en los cursos que ofrece en los centros Vida de Bucaramanga, en los tres centros Vida de la ciudad... Están ofreciendo cursos para los diferentes gustos y talentos de los adultos mayores. En esta nota, pues, se está contando cómo se va a llevar a cabo el proceso de inscripción. Escuchémosla.
5: Invitamos a las personas mayores del municipio de Bucaramanga a que se acerquen a los Centros Vida a hacer uso de los servicios institucionales. Contamos con los servicios de psicología, terapia ocupacional, trabajo social, deporte, cultura, recreación, capacitaciones y talleres de acuerdo a los gustos y a los talentos de las personas mayores. Para participar... De los cursos, talleres y capacitaciones que se ofertan en los tres centros vida, solo se requiere que la persona mayor presente su documento de identidad y que cuente con la disponibilidad de tiempo para participar activamente en estos espacios.
2: Qué importante aprovechar estos espacios para los adultos mayores. Muchos de ellos se aburren en la casa o muchos de ellos pues dicen que eh, quieren eh, aprender un arte y ahí está la oportunidad que tienen para hacerlo. Y mucha atención que el próximo martes 22 de febrero se realizará el mantenimiento de redes eléctricas en, el municipio de los Santos, en los municipios de Los Santos y Jordán. Se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en algunos sectores urbanos y rurales de los municipios antes mencionados. y repito, Los Santos y Jordán. La ESA está, dice que está comprometida con la modernización de la infraestructura eléctrica y el mejoramiento de la confiabilidad y calidad del servicio de energía. y La tecnología de Bucaramanga está contra la delincuencia. Melissa Franco es la secretaria del interior de la capital santanderiana, Sostiene que el uso de la tecnología está en la lucha contra la criminalidad que ha servido para que la ciudad saque pecho como una de las capitales colombianas con las mayores reducciones de delitos graves como el hurto y el homicidio, a través del seguimiento de cámaras de seguridad, pues fueron capturados dos hombres por el delito de hurto a un conductor de servicio público. Bueno, gracias al llamado de la ciudadanía, precisamente nuestra Policía Nacional actuó oportunamente al capturar dos personas que inmediatamente habían hurtado a una persona en su cadena y su celular y que también habían pues ocasionado lesiones personales a este lastimosamente. Estas personas están siendo judicializadas, los elementos fueron recuperados y en el barrio La Victoria seguimos escuchando a la comunidad para que precisamente estos planes que tenemos ahí, pues es lo que ha demostrado que se ha podido actuar oportunamente ante el delito. La comunidad unida, trabajando junto con la Policía Nacional y con la Administración Municipal
5: Municipal
4: está dando resultados.
2: Y es que el comandante operativo y seguridad ciudadana encargado de la policía metropolitana, el coronel Dayan Alejandro Gaitán, alerta a la comunidad a ser parte de la red de participación cívica para que denuncie cualquier hecho delictivo al 123, que con el seguimiento también de cámaras de seguridad, la policía logra la captura de los delincuentes.
3: Nuestros resultados no paran a través de la estrategia que de manera muy impactante ha tenido mi general Samuel Rojas. Ha querido que a través de implacables contra el delito, todos contra el hurto, hacemos un ejercicio de manera gerencial ...a través de nuestros CAIS, a través de las estaciones... ...pero principalmente por nuestra policía, vigilancia comunitaria por cuadrantes... ...el día de ayer nos llega una información al 123 ...donde nos avisen que han hurtado en un servicio público... ...de esta manera se actúan nuestros monitores... ...es decir, todas nuestras cámaras a través del CAD... ...de, de nuestro centro automático de despacho... ...esto a la, a, de una vez articula todas las capacidades de la Policía Nacional... Unos funcionarios de policía judicial acuciosos, proactivos, escuchan la información y empiezan eh, a mirar en el sector donde ellos se encuentran haciendo vigilancias propias de, de policía judicial. Se percatan del hecho de una vez generan la captura, la recuperación del celular que le fue hurtada, la incautación del arma con la que generó el hurto, que era un arma cortopunzante y el medio de transporte que utilizaba, que es una motocicleta que es la invitación que cualquier motocicleta que veamos de manera sospechosa, personas que deambulen sin explicación alguna, que bajo el entorno donde usted maneja, su comunidad, su sociedad, veamos una situación anómala. Por favor, repórtenos al 1 de manera inmediata, a nuestro cuadrante, a nuestro líder de CAI, que esto permitirá que tengamos todo un control de nuestra ciudad y eso una consolidación de nuestra convivencia y seguridad ciudadana.
2: Es que por la seguridad de todos hay que sapear. Si vemos por ahí al delincuente que está merodeando un sector, hay que llamar al 123. Y hablando de seguridad, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, presidió en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad, donde en conjunto con policía, ejército, fiscalía y demás organismos de seguridad, articularon esfuerzos con el propósito de salvaguardar la vida de los ciudadanos.
5: El día de hoy citamos un consejo de seguridad extraordinario con nuestra Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación para revisar la situación de orden público en el municipio referente a los homicidios que han ocurrido en los últimos días, muy particularmente con los que están relacionados con el microtráfico, retaliaciones entre bandas de microtráfico que se presentan en el área metropolitana. Tenemos homicidios que han ocurrido en Florida Blanca producto de homicidios que están relacionados con Bucaramanga, donde bandas que se presentan en el, que, que digamos que viven del microtráfico han presentado homicidios en otros sectores del área metropolitana y se presentan retaliaciones acá. A la fecha llevamos una cantidad de homicidios relacionados con microtráfico de tres. Tenemos también una relacionada con hurtos, que es el caso que ocurrió en el sector de Macro, en el anillo vial. Uno relacionado con un crimen pasional y adicionalmente de intolerancia. Dos casos que estamos eh, verificando que se está identificando cuáles son los móviles de estas situaciones, pero que también parecen estar relacionados con situaciones de microtráfico. Aquí hay algo muy claro y es que en esta administración en este gobierno y de la mano con todos los organismos de seguridad, lo que propendemos es por mejorar todos los días la seguridad de los habitantes de Florida Blanca y por eso hoy se trazó una ruta muy importante para seguir combatiendo la ocurrencia de estos delitos, sobre todo cuando están relacionados con el microtráfico que es uno de los grandes delitos que se cometen hoy en el área metropolitana y los que hemos venido combatiendo entre todas las administraciones locales y por supuesto con nuestra policía metropolitana. Aquí hay algo muy claro y es que se sigue implementando en Florida Blanca la ruta anónima de denuncia para que que puedan denunciar las ollas, dónde se encuentran, cuál es el impacto que están teniendo y quiénes son los que se están llegando a lucrar de alguna manera de estas situaciones que se presentan en materia de microtráfico. Seguimos con esta ruta de atención anónima, como se nos decía, o de denuncias anónimas y esclareciendo todos estos hechos con la sigin de la Policía Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía y desde luego de, estas, de estos casos que ya se han presentado, además de haber identificado a la mayoría de los agresores para que no haya impunidad, ya se han logrado capturar en la mitad de ellos para así garantizar la tranquilidad de los habitantes de nuestra ciudad.
2: Es una pausa, ya regresamos.
0: Amparo Barra Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía, Hola, hola mi gente. gente.
2: Bienvenidos a
1: su concurso, Si ¡Sí, tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El Buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Me tienen
5: arrecho con tanta huepuerca preguntadera. ¿qué, ¿Qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal.
2: 8 de la mañana, 24 minutos. El coronel José Oscar Jaramillo, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sostuvo que el cuadrante aéreo sigue dando resultados contra el microtráfico.
3: La Policía Nacional, valiéndose de los diferentes medios electrónicos y técnicos que tiene. Y específicamente en este momento, el cuadrante aéreo, logramos la captura de al parecer un expendedor de alucinógenos, ya que desde el aire podemos, pudimos identificarlo, pudimos verificar qué era lo que estaba haciendo. A este sujeto se le da la captura, encontrándosele unas, una cantidad de cocaína, una cantidad de marihuana y también unas pastillas de clonazepam. Seguimos trabajando desde tierra y aire para la seguridad de Bucaramanga.
2: Bueno, eso está muy bien, 8 de la mañana, 25 minutos, porque lo que necesita la ciudad es seguridad. Lamentablemente la gente tiene miedo de salir a la calle y tienen toda la razón. Bueno, para ahí no le contamos que la empresa pública de alcantarillado de Santander en paz avanza en los trabajos de saneamiento de la que va a la cascada. Esta está localizada al oriente de Bucaramanga con la construcción del interceptor sanitario que lleva a su mismo nombre, la cascada. Las obras que se ejecutarán en dos etapas se dan trasplantaciones al afluente por descarga de aguas provenientes de los barrios altos y bajos de pan de azúcar y del sector Los Cedros. En esta primera etapa de construcción del intersector de la empresa, registra un avance del 30% mediante la instalación de 300 metros lineales de red de los 650 metros que contempla esta etapa del proyecto. La obra que se inició el pasado 19 de octubre del 2021, está proyectada para finalizar a finales de julio del 2022. Les deseo de verdad que tengan un feliz fin de semana. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta el lunes. Los quiero mucho. Qué bonita es
0: esta vida